0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。最近抖音又摊上大事儿了。在六月的时候，抖音的搜索广告引擎当中推广借用了邱少云被火烧的笑话来进行了广告推广。随后，六月六日下午。北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎当中投放的广告出现了侮辱音烈的问题，依法联合约谈了查出抖音、搜狗责任网站，要求整改。之后，抖音的归属方今日头条发布了之前声明，在声明当中称，该广告系公司推广团队委托北京某广告公司。在某搜索平台投放关键词竞价广告时出现的严重失误，我们未认真审核第三方提供的关键词包，发生的严重疏漏，未能过滤相关内容，错误完全在我们自己。也就是说，这个广告是第三方的广告公司制作，抖音有审查不严的责任。声明出来之后，《人民日报》评论说：“犯这种错。”抖音让人发抖，犯了改，改了再犯，这样的道歉未免太廉价。在7月1日的时候，《人民日报》在发评论说：“归根结底都是发展方向跑偏了，别只讲流量而罔顾正能量，光追求日活量而忽略发展质量。”其实，在前段时间啊，抖音的东家今日头条就已经爆出过侮辱英烈。五月的时候，自媒体暴走漫画在今日头条等平台发布了一段58秒的视频，包括戏虐、调侃革命先烈董存瑞和叶挺烈士的短视频。随后，暴走漫画就被封禁，之后事情又出现过了各种的版本，网友意见不一，闹得沸沸扬扬。抖音作为目前最火爆的短视频 APP， 道歉。也已经不是头一回了。在之前，抖音上的一些模仿视频非常的火爆，比如秀恩爱的时候抱起翻个跟斗，还有家长带着孩子在空中翻转，引得许多网友纷纷模仿，然后就出事了。武汉的一位父亲带着两岁的女儿模仿空中翻转，结果在翻转的过程当中，手没有抓稳。导致女儿头部着地，最后女孩的脊椎严重的受损，可能影响之后的四肢活动。而陕西有一个八岁的孩子，模仿视频上的胶带粘人恶搞，导致六岁的弟弟半倒摔伤，牙齿受损，下巴缝了十针。针对这些高难度动作模仿反而受伤的现象，抖音也曾经发布过官方的致歉。称在之后的视频推送当中，为一些高难度动作增加风险提示。而在抖音上，随处可见一些危险动作的视频，拍视频的人也没有任何的保护措施，一旦发生危险，后果不堪设想。但是这些视频一直都是推荐的热门，点赞高达百万，几乎全网可见。关于抖音的争论一直都在网上沸沸扬扬，各家自媒体也纷纷发表看法。我也曾经看过许多批判抖音的文章，他们批判的重点统一落在了抖音毁掉了中国年轻人的身上，强烈建议年轻人卸载抖音，甚至呼吁官方封杀抖音。比如在文章当中曾经有过这样的句子。短视频在不知不觉间吃掉了围观者一生当中最珍贵的时间。抖音是新时代的鸦片，一旦沾上很难摆脱，在无形当中摧毁你的毅力，让你的三观扭曲。你刷了一整天的抖音，除了笑一笑、模仿一下，还有什么用？其实完全没有任何的价值，是毒药，是恶毒的自我浪费。抖音营造了一种自嗨属性，一种假意的高潮，一种喧嚣的孤独，一种麻痹的生活。这些话其实说的都非常的严重，而这些文章的落脚点，通通落在了这个世界只有努力而没有捷径，而抖音正在让捷径变得迷幻而真实起来，真是猝不及防的鸡汤结尾。网上有大部分人都在说。抖音有难，八方点赞。在很多文章里，有人曾经拿着一份调查报告来批判过抖音。根据这份调查，目前90后最向往的新兴职业当中，主播、网红占到了 54% 配音员和化妆师分列二三位。然后，许多文章就曾经引用过这份报告，但是。注意了，这份调查报告有一个前提条件是，这个是新兴职业的调查，而并非全部职业调查。但是许多文章在引用这份报告的时候，通通隐去了新兴职业这个定语，直接说95后最向往的职业就是网红和直播，有意无意地引导了读者。那这个现象就很微妙了。从我个人来讲，我不太喜欢抖音，我觉得它很表面，看多了也没什么意思，也会误导年轻人的三观。我也不太喜欢抖音上关于猫猫狗狗的视频，拍摄者站在一旁，故意的发出声音恐吓宠物，有的还故意激怒宠物，再配上搞笑的音乐来博取关注。我当然更不赞成抖音的第三方广告侮辱英烈。各种的博取眼球，这种非正能量的事情就是应该坚决处理。我也支持长期看抖音会消耗掉使用者大量的碎片化时间，会让年轻人越来越沉迷于手机和网络，影响自己的学习和工作。但是，我却不觉得抖音如某些文章当中所说的那般罪大恶极，非要封杀而后快。网上某些新闻的高赞里，有人高呼建议有关部门封杀抖音。最近几天的热门文章里说，如何毁掉一代中国年轻人就让他们看抖音。我觉得这些论调都太过偏激。不吹不黑，抖音在内容产出和价值观上确实出现了一些问题，但是这是所有新兴产物在发展开始当中都会遇到的问题。比如微信在刚刚创立的时候也是差评不断，吐槽山寨的，吐槽功能的，吐槽垃圾的 ，A P P 上一片差评。其实说白了，我们要给新兴产物机会，给他们改正的机会，给他们发展和完善自我的机会。而且，许多人批判抖音消耗碎片化时间，让网友过度沉迷，这些问题难道真的？是抖音的问题吗？难道不应该是人的问题吗？说的就好像是把抖音封杀了，这些过度沉迷的人，马上就能够正能量满满，马上就不消耗时间了，马上就能改邪归正了。这个逻辑很明显不通。通过消除外界的某些手段和方式来让自己自律，这本身就是一个治标不治本的过程。而相信我。那些不够自律、无法分辨对错的人，哪怕抖音封杀了，他们还会去快手、去秒拍，或者是去其他的地方，继续过着自己浑浑噩噩的生活。问题其实并不在于抖音如何毁掉年轻人，而是年轻人如何正确的使用抖音。在所有批判抖音的声音当中，有一种声音也很突出。比如之前的温雅事件，就是一个一夜之间在抖音爆红的女生，爆红之后又被扒出各种的黑历史，整容、辍学、勾搭富二代种种，然后一夜之间又被封杀。于是就有人说了，抖音让现在的年轻人三观不正，都想着要快速成功做网红，而不是踏踏实实的努力工作。如果所有人都做网红了，国家谁来建设？科研要不要做？劳动者的尊严在哪里？温雅这件事本身性质不对，但是网友的言论其实也有不妥的地方。在他们的认知当中，网红不是一个正经职业，甚至对应着三观不正和低俗，将网红和其他职业分庭抗礼，放在了对立面。这个认知其实本身就是偏激的。哪怕退一步讲，人们不喜欢网红，不愿意年轻人都做网红，那么光靠封杀抖音，年轻人的三观就能纠正吗？人人想做网红的观念就能被扼杀掉吗？这显然也不是解决问题的根本办法。其实，在我看来，抖音虽然问题重重，各种发展带来的新的弊端让大家有所警示和反省，这些都是有益处的。这会让这类抖视频抓紧整改，朝着更加正确的方向去发展。但是，抖音也是有优点的。按照目前的自媒体发展趋势，短视频已经成为了主流，它依然有一个最大的益处，就是让那些有趣和有才华的草根更有机会走到大众的面前。曾经有一个观点是。现在基本上没有怀才不遇的人。只要你有才华、有天赋，又肯努力，在这个并不公平的社会当中，才华和天赋依然有着非常关键的作用。我看过很多抖音的视频，里面有非常会跳舞的年轻人，有教大家做饭的叔叔阿姨，有分享各种生活技巧的达人，还有制作非常厉害的 c j 动画的普通人。如果没有展示的平台，在阶级固化越来越明显的社会当中，他们或许没有机会被大家知道。而今，在抖音这样没有条件限制的平台上，任何一个普通人都可以展示自己的有趣才华，让自己得到晋升，成本低，回报高。哪怕现在很多人看不惯的抖音网红，一条广告十几万。但是他通过自己的才华和展示，获得应有的市场回报，让自己活得更好，这难道不是一件好事吗？很多人看不惯，可能只是因为这样的好事没有砸在自己的头上吧。今天说的这么多，我其实并不是想替抖音开脱，我只是觉得，任何一件事情，尤其是新兴产物，当出现问题的时候。不应该是全面否定，而是一分为二的去看待问题。出现了问题，要严肃处理，要抓紧整改，要整治低俗，这些都是对的，也是很有必要的。但是，不能一棒子打死。而更重要的是，我们自己要如何面对这些新兴的事物？你喜欢抖音上的小哥哥小姐姐，你觉得他们有趣？那你就去关注，去点赞，去喜欢，这和你在微博公号上关注一个明星、一个作者没有什么不同，其实并不漏。你觉得抖音浪费你的时间，那你就克制住你自己。自制力这件事完全靠你自己，你每天把更多的精力放在日常的生活上，你哪怕是卸载了抖音都没有问题。你如果也想发抖音。那你就想想自己有什么才华，有什么有趣的地方，哪怕这是为了记录自己的生活，当做朋友圈也是不错的选择。如果你什么都不做，就和我一样，每天刷20分钟抖音，看一看有趣的视频，笑一笑，不也挺好的吗？你选择如何使用它都是你的事，但你不要一出事就觉得都是别人的错。这个观点，难道之前说的还不够多吗？那就一句话吧：毁掉年轻人的不是抖音，能够毁掉你的，永远只有你自己。你是怎样的人，你看到的就是什么。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。